0: A pergunta é sobre Darma Palas, né, protetores do Dharma. Um aspecto algumas vezes considerado barroco ou muito peculiar do budismo tibetano, mas se encontra isso em outras formas de budismo e tem uma raiz histórica na Índia, né? Então eu vou explicar um pouco na medida do que é possível, de uma forma pública, vamos falar um pouco sobre essa noção de prática de protetores, protetores do Dharma. tzal.org apresenta Tendril Conexões auspiciosas. A maior parte das pessoas, né, no mundo secular moderno, assim, elas têm essa dificuldade, ou elas têm um apego por algo que seja sobrenatural, né, entre aspas, né, essa palavra natural a gente já discutiu aqui, ou elas têm a dificuldade com o que elas chamam de Espiritual ou sobrenatural, né? não sei bem nem que termo usa, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que lembrar aqui é que no budismo, uh, todas as formas de budismo hoje em dia eles estão tentando inventar alguma coisa diferente, mas não vai funcionar. Mas todas as formas de budismo têm algo que vai afrontar, assim, o cético mediano, aquela pessoinha, assim, com pensamento ordinário, bem comum, materialista, né? Então, não vai se dar bem com certos aspectos do budismo. Por quê? E como isso é explicado? Pelo seguinte, o reino humano não é real. Essa nossa experiência agora que nós temos de ver galáxias, de ver, não sei, uns aos outros, ver átomos, etc. Essa experiência toda, ela que inclui todos os instrumentos, todas as, as nossas, nossa cabeça, mental e físico, isso se configura como um sonho. Então, nós temos um sonho de ser, nesse momento, pessoas com dois braços duas pernas, com um rosto, né? Até, de fato, no Vajrayana, quando... As pessoas por que tem essas deidades com mais braços? Bom, porque é um tanto arbitrário a pessoa ter dois braços duas pernas. Então, a gente, para quebrar um hábito de pensar as coisas de, uma modo, de um modo convencional, a gente né, estipula outras formas possíveis. Então, isso é uma coisa. É bom no entendimento budista é entender que o reino humano é como um sonho, ele não é real, ele não tem preferência perante outros reinos. Esses outros reinos a gente não tem acesso, eu você a gente não tem acesso, então a gente diz, ah, bom, se um mestre budista fala lá que tem isso, que tem aquilo, eu não preciso acreditar ou não, porque eu não estou vendo por mim mesmo, então é mais uma questão de dúvida e se assim por diante, mas na, na visão humana, do Dharma, nós precisamos pelo menos considerar essas possibilidades né? em termos de renascimento e em termos de certas interações que nós podemos ter com os seres aqui e ali. Então uma dessas interações mesmo no que alguns possivelmente, erroneamente consideram a forma mais antiga, pelo menos algumas vezes pura, tipo deismo, que seria o que está no Canonipali. Tem grandes dúvidas com relação a isso, eu já abordei isso num outro vídeo. Mas, digamos que seja, lá no Pali também a gente vai encontrar referências a esses seres devas, as azuras, Gandharvas, todo tipo de ser que havia no, no âmbito do entendimento popular indiano. O Buda não chegou assim, dizendo, ah, refutando, ah, isso não tem, não. No registro... Mas nos todos os registros budistas a gente vai encontrar um relacionamento dos budistas e do Buda com seres, vamos usar a palavra sutis, né? Com seres que nós não temos acesso usual, mas que certos professores, que certos âmbitos, eles dizem que têm esse acesso. Então a gente vai falar dos devas, né? Então os devas é uma classe de seres que são que seria essa palavra deva, é da mesma raiz da palavra deus. Então, eles são deuses, mas eles são deuses o que a gente chama de deuses mundanos. Eles não têm, embora eles possam se enganar com relação a isso, e algumas das pessoas que seguem eles também se enganam, eles não eles são mundanos, né? eles não têm um aspecto transcendente, eles não têm sabedoria. Os seres humanos, algumas vezes, alguns seres humanos têm mais sabedoria que esses seres. eles podem perder muito tempo e assim por diante, mas enfim, eles são seres que têm poderes, seres que têm capacidades, que têm muita inteligência, que têm muita ah, bondade, algumas vezes têm várias... Enfim, e esses seres... Lá no Cânone a gente vai ver o Buda se relacionando com eles, eles se prostrando ao Buda, reconhecendo a sabedoria do Buda, pedindo por ensinamentos e assim por diante. Então, no Budismo, desde o mais antigo registro possível, ou que pelo menos as pessoas menos conhecedoras do estado atual da academia dizem que é o mais antigo, lá a gente encontra o Buda se relacionando com Devas, Azuras, Gandharvas, Rakshasas, e Yakshasas e outros milhares de classes de seres que a gente normalmente não vê né? com esses olhos. E então, a gente tem essa questão de que esses seres algumas vezes se interessam pelo Dharma. Eles ouvem ensinamentos e eles viram essa classe de seres que a gente chama de protetores. Né? Então, os protetores normalmente eles... Têm, eles tem uma aparência algumas vezes eles têm uma aparência pacífica como devas né? mas muitas vezes eles têm uma aparência irada né? então eles têm uma energia assim mais parecida com o que a gente chamaria de raiva mas no caso deles então tem três classes principais que seriam os iluminados né? que são como os budas tem os uh, atados por juramento que algum grande ser fez, tomar, fez eles tomarem votos de defenderem os ensinamentos do Buda mesmo eles não tendo um entendimento completo eles trabalham sob a orientação de um ser de sabedoria né e tem os protetores locais também que são aqueles que uh, seres que a gente se relaciona numa determinada área para permitir a prática budista ali então normalmente quando se faz prática do vajrayana a gente faz uma oferenda para os protetores locais uh, para os seres locais para os seres sutis locais não uh, para para eles não ficarem chateados com o fato de a gente estar tá usando aquele local para prática, né? Pelo menos a primeira vez que a gente faz prática num lugar. Então uh, essas três classes de protetores uh, a gente se relaciona também de três formas, né? Então a gente se relaciona com eles como se eles fossem uh, uh, seres superiores a nós. A gente faz pedidos a eles, né? Então a forma inferior de prática é ver eles como se nós fôssemos um súdito e eles fossem um rei. A gente fala a forma inferior porque é a melhor forma para seres comuns como eu e você, então a gente vê eles como sanga exaltada, né? a gente vê eles como praticantes mais antigos, que têm muitos poderes, que podem nos ajudar, porque eles podem criar condições para a prática e assim por diante, então a gente, nós nos relacionamos com eles, fazemos, fazemos oferendas, fazemos louvores a eles e assim por diante, para eles permitirem a prática. Né? Em seguida, a gente tem um relacionamento deles como sanga, a sanga do nosso nível, assim, então a gente já está mais próximo deles, já entende um pouco uh, as motivações próprias de cada um deles, né? tá, tem uma certa intimidade, e a gente vê que eles sabem certas coisas, tem certos... então a gente consegue lidar com certos aspectos deles. E enfim, quando a pessoa atinge o grau de prática, uma consumação na prática do Vajrayana, ao ponto assim, de, de conseguir lidar com eles num posto de autoridade, então ela comanda os protetores. Né? Então, as, as, na prática de deidade do Tantra Yoga superior, né, o que chama no, na tradição língua de Mahayogano Yoga No Yoga e Ati Yoga, os protetores são comandados por aquele praticante que tem um domínio uh, completo do orgulho da deidade. Né? Se, ele se autovisualiza perfeitamente com a deidade sem uh, oscilação nisso, então ele pode efetuar... a deidade, Ele não, a deidade pode efetuar esse comando para as atividades iluminadas dos protetores, né? Então, de forma geral, é considerado inadequado pedir coisas específicas para os protetores, como se eles fossem, né, os nossos errand boys, assim, os nossos assistentes pessoais, né? Então a gente faz prática de protetores para, de forma geral, quando surgirem dificuldades que nos impeçam de praticar, né? Então, condições de todos os tipos, a gente chama de três tipos de condições, né? condições externas, condições internas e condições secretas, ou sutis. As condições externas dizem respeito a, ao local, né? então por exemplo, agora a gente tem essa epidemia. Né? Então tem uma epidemia que pode dificultar a prática, então se a gente tivesse uma prática de protetores boa, teria menos chance de uma região, da região onde a gente está, ou da região onde a gente tem a prática de Dharma, de estar tá exposta a essa a essa praga, né? então a gente pode ter é, todo tipo de condições externas como política guerra, assim por diante que os protetores podem se, se há uma prática efetiva de protetores então certos mosteiros que não foram destruídos no Tibete eles atribuem o fato dos chineses na invasão não terem saqueado e destruído completamente esses mosteiros ao fato de que a prática de protetores ali era boa né? então muitas vezes se ouve falar isso e também, de forma geral, a invasão do Tibete inteiro é considerada uma falha na prática de Guru Rinpoche, que era um, quem comandava muitos desses protetores. Então isso também é visto dessa forma no contexto da prática espiritual. As reais causas desses acontecimentos são trabalhadas dessa, dessa forma. E aí, no caso de, 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 da, das ações internas que eles podem ter, em respeito às nossas próprias condições pessoais, né, de facilidades que a gente pode ter de viagem, de, Uh, encontrar obstáculos ou não na nossa prática, em termos de saúde e assim por diante, que eles podem amenizar também em termos pessoais. Daí, em termos sutis, eles lidam com a resolução de questões ou de problemas que a gente possa ter em canais, ventos e na mente também. Então, a praxe de protetores já tem esse, essa, esse grau de sutileza. Pode trabalhar desde lá... Uh, coisas globais, até coisas pessoais, até coisas muito sutis dentro da, da fisiologia do corpo e assim por diante. Então, nova Vajrayana, ela é uma prática essencial. A gente não vai conseguir fazer prática do Vajrayana sem uh, ter algum tipo, algum desses graus de relacionamento como um súdito, como um igual ou como um superior, né? Com, com essas práticas de protetores. Então, essa proteção como a gente está dizendo o nível, é, a proteção do Dharma, ela não é para a pessoa, né? ela é a proteção do Dharma para a pessoa se a pessoa está integrando o Dharma. Se ela corporifica o Dharma, então os protetores tratam a gente como um filho, porque a gente tá, a gente é, se torna detentores daquela, daquela prática, detentores daquela realização da prática e assim por diante. Então é, eles valorizam bastante a gente. Se a gente é apenas um praticante, eles não estão nem aí muito para nós, né? não vai fazer muita diferença se nós isso ou aquilo, então eles, não é uma relação tão íntima, né? então quanto mais perto da realização, mais perto do entendimento do Dharma quanto mais nós nos tornamos, integramos os ensinamentos na vida, mais eles têm um relacionamento com a gente né? em, em termos pessoais, mas de forma geral eles trabalham pela sustentação das instituições e a sustentação da, dos textos, né? das linhagens de texto. então a protetores associados com Uh, linhagens de transmissão específica, protetores associados com mosteiros específicos, famílias importantes dentro do Dharma e assim por diante. E eles protegem o Dharma ao proteger essas, uh, essas fontes de sustentação dos, da pureza dos ensinamentos. Então, se há alguém uh, distorcendo os ensinamentos num nível muito grave, usando o nome do Dharma, usando, uh, fazendo mau uso da, da, da linhagem e assim por diante os protetores diretamente causam dificuldades né, como uma forma de proteção do Dharma. Então, para nós, assim, que nós não temos tanta importância, uh, eles não vão, uh, eles podem dar um, se a gente tem um bom relacionamento com eles, eles podem dar um sinal, dizendo assim, ah, a sua prática seria melhor, Se você aí você sonha em alguma coisa, você tem alguma, alguma pequena dificuldade que representa para você claramente que você tem que melhorar isso, aquilo, ter mais compaixão e assim por diante. né Então eles nos ajudam nesse sentido se a gente tem uma boa relação com eles. Se a gente não tem nenhuma relação com eles, daí eles não não estão nem aí para nós, ainda mais pelo nosso grau de prática, eles não não vão interferir. né Agora, se a pessoa começa a se salientar e produzir problemas para o budismo de forma geral, aí eles interferem, então hum, condições infelizes podem recair sobre pessoas que... Uh, por compaixão, condições infelizes podem recair sobre pessoas que estão fazendo um desserviço para os seres, prejudicando os seres através da distorção do Dharma então a ação deles pode agir também por esse lado né? Uh, mas eles são seres sempre a gente não pode ver eles como seres uh, criadores de problemas eles são seres que dão sinais e se a pessoa não se emenda eles podem partir até atividades mais graves assim né? então que for necessário para a defesa do praticante da prática e, da, e dos ensinamentos hum, bom então tudo isso que eu estou falando aqui quem não é praticante raramente vai entrar em contato com essa formação que tem dentro do budismo em termos de protetores do Dharma né? então quando a pessoa começa a praticar ela começa a se relacionar com isso. E isso tende a intensificar a prática dela. Mas, no budismo tibetano, né, então como eu estava dizendo, isso aí tem uma raiz lá desde a época do Buda. Toda forma de budismo na Índia usou esse tipo de prática de protetores. No Japão existe prática de protetores. Na China também. E também no Sri Lanka, lá no Theravada, muitas pessoas, muitos praticantes efetivamente asiáticos. Aqui no, no ocidente é que as pessoas não... Né, porque elas têm essa dific, é, elas têm um obstáculo intelectual do materialismo, então elas não conseguem entender a prática de meditação como estando vinculada com toda uma biosfera uh, sutil que está ligada aos ensinamentos budistas. né? Então elas não conseguem entender isso. Então, né? Então de fato, isso existe por tudo. Por todo o budismo. No budismo tibetano, no entanto, talvez, em algumas outras formas, mas principalmente no budismo tibetano, existe exagero e existe distorção. O que é o exagero e a distorção? Então a gente vai encontrar a prática de protetores como sendo muito enfatizada, como sendo mais dado mais tempo para esse tipo de prática do que para práticas de sabedoria e práticas de um, um, de estudo e assim por diante, aí nós temos um problema. Por quê? A prática de protetores, ela é secundária, né? Ela é para criar boas condições para a prática do dharma. Se você só cria boas condições e daí não foca em criar boas condições e não usa isso para o dharma, daí você está Criando uma. Você está criando um problema para si mesmo, né para os protetores e tal. Então tudo degenera. E no Tibete aconteceu isso. Então as pessoas estavam mais preocupadas em ter boas condições, em gerar circunstâncias positivas, que depois não necessariamente eles usavam para fazer mais prática do Dharma. Né? Então, prosperidade, saúde, longa vida. Se você não vai praticar o Dharma, não adianta de nada. Né? Então, uh, ao ponto de que o Dalai Lama, né? porque tem certos problemas também ligados a sectarismo em termos de protetores. Né? Então os protetores às vezes defendem uma liagem contra a outra. E às vezes o que eles chamam de protetores, no fim, é só uma coisa sectária que uma certa denominação usa contra a outra. E aí misturando isso com esse aspecto mundano, né? então, as pessoas fazendo prática para enriquecer e para destruir as outras formas de budismo, então, a gente não tem nada de espiritualidade nisso, né? Então, o Dalai Lama, desde a década de 70, ele tem advertido para esse problema dentro do budismo tibetano. E a gente tem no Brasil esses grupos que focam nesse tipo de prática desse, dessa forma, né? Então, um, é importante entender, é importante, se você tem interesse, principalmente no Vajrayana, praticar e fazer bom uso dessa, desse recurso e dessa, dessa sanga né, sutil, na sua prática. Por outro lado, é bom saber que isso já foi mal, mal usado, tem sido mal usado, tem sido exagerado, tem sido um foco, tem se tornado foco prioritário para algumas tradições e isso não é adequado. né? Então, tudo isso deve ser pensado com cuidado. Mas o primeiro, principal ponto aqui é entender que o materialismo é um obstáculo intelectual e que quando a gente faz prática, a gente está se relacionando com praticantes em todos os reinos, né? com seres que servem o Dharma em todos os reinos. Então era, era mais ou menos esse o recado. Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nele o ego de no da de anjo que tu pegou com time com a do um de o do condeiro, de time pode abater com seu tutor aposal só depois o time de lá do sul não segura beijar e dançar um palhão de outro de elo. O marrom beijou o pênis dele, que lanches são delícias, a linhação são charpas pelo jorge são não guadamira dos